0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老安、哎。哎，这期呢又是咱俩的对口。嗯，这段时间呢不是说了好多这个黑恶势力的覆灭记吗？嗯，各省各地的都有。今天啊拿出这么一个比较尿性的。哦。这个案子。跟前几个地区的一比，那前几个地区可以说啥也不是。这么凶的？贼凶啊！哇、哦，这个事儿呢，发生在九零年前后。哦，啊，还没我呢，你还是个细菌。嗯。话说呀一九八九年的一月，有这么一个叫刘进荣的人，带着十多个兄弟，干了件什么事儿呢？公然袭击了王下乡的粮站。和广坝派出所，我这是哪个地区的事儿啊？这是，听我给你讲讲啊。咱先说他干这一票之后啊，掠夺了一些财物不说，还抢走了一把七七式手枪和若干发子弹。这是要造反吗？所以这么一比啊，哎，你无论是当年的这个贾文革呀、啊，还是咱说的这个老逼登他们，跟这哥们一比，谁闹罢汤的？啥也不是。人家那好歹是江湖厮杀，对，这直接这这是干嘛呀？造反的这意思是？那你听我讲讲这人是谁？嗯，这个叫刘进荣的呀，是海南省东方市人。咦、嗯，上世纪八十年代的时候，曾经威震海南。这人怎么就他妈的这么胆大妄为？嗯，敢袭击派出所？咱都甭说袭击派出所了，那当时这个粮站啊、粮所，这也是国家的机构啊。啊、oh. ！你就敢这么干去？这个宋金荣啊，当年当过侦察兵，哎呦，参加过对越自卫反击战，还得到过神枪手的称号。哇，那那是厉害了。嗯、um. ，这人不一般。那么复原回到东方县之后啊，后来改成的这个东方市啊，也叫过东方镇。嗯、oh. ，与人发生冲突，持刀杀人后一直在逃，在东方。昌江一带，在这个深山老林里面，就当了土匪了，一直被当地的公安机关通缉。我这个年代还有土匪啊？哎，所以说嘛，嗯、这人不一般。这个刘进荣啊，咱得先说说他们所居住这地方啊。海南省呢，有大部分的这个原始森林。嗯。还有一首歌啊，我爱五指山，我爱万泉河。那、哦、这就唱到那儿了，是吗？哎，说的是这地方，但本来人家呢赞扬的是这地方的这个山水名胜是，可是呢，当时这个刘金荣犯案之后啊，尤其是多次犯案之后，全国各地都有这传闻，说五指山上出了土匪了，出了山大王了，也是他打越战也是丛林战是吧？对，这正好得了势了，对啊，符合他的作战习惯啊、嗯，而且这个人第一次犯案之后啊，并没有像大多数人那样。说我选择这个逃窜到其他省份，他是直接就钻了山了，这是有预谋的吧？这是他的下意识反应啊、哦！见着树林，亲切哎啊、哦！刘俊荣当时只是跟人发生冲突，持刀把人伤了，当时他并不知道这人死了。那那死没死？死了，确实是死了啊、哦！当时他就知道这事儿小不了，嗯，老子先他妈撩了，嗯，进山多日之后。啊，他突然下山，他琢磨着什么呢？我得打听打听，看这事儿啊什么情况。是，这可好，他进山躲了半年，当地的公安机关啊，也跟他们家附近啊蹲守了半年，嗯，一直没他的影这公安机关就琢磨着，这老小子肯定是逃到别的省去了。
1: 对，
0: 咱就该发通缉，发通缉，该搜捕搜捕，老蹲点不是个事儿。嗯，那正好，公安机关撤出之后，他回家了，回到他那村了。还挺幸运他其实不是幸运，他有极强的反侦查能力。哦，他观察过，对。那么回去一打听，他就知道啊。打听之前他就知道，警察这么兴师动众，绝对不是因为我跟人打架，肯定是这小子死了。一打听，哦，果然，这小子被他弄死了。嗯。那么呢，他后来一琢磨，出了事儿，杀了人了，免不了最后是挨一枪子嗯。与其这样，那我不如风风光光的。死之前，我保证每一天都痛快，破罐破摔了。对，但是他又觉得呀，一个人的力量是不够的，老这么单打独斗，这不行。我
1: 说点兄弟呗
0: ，我得首点兄弟啊，这个刘进荣秘密出山之后，纠结了一大票这个逃犯，还有什么山匪、两牢释放人
1: 员和当地的地痞流氓。就这人，我觉得你就存心去找都不好找，他他真行，他都能弄着。那咱得说
0: 说这个刘金荣这个背景啊、嗯，他本身啊，这个参军之前就脾气特火爆，嗯，作为战斗英雄回来呢，回家务农他又有点不甘心，是，回来之后呢，你想、啊、这心里不痛快，脾气更大，十里八乡的呢就没人敢惹他，嗯，本身就脾气大。再加上什么？人家身手好，嗯，你们这地痞流氓一个个的，你跟我不扯猫撸子呢吗？是我这瞪眼宰人的主、嗯、对啊，我挨个给你们放血，我都不带眨么眼的，啊，就比较横。这,这
1: 又是东北，<笑>这好像咱们海南人不这么说话、啊。也是，现在海南人好等于就是东北，<笑>东北海南省啊，对对对，东四省、啊，对对
0: 对，开玩笑啊,啊，这个关键咱也不会说那海南话，嗯。嗯那出来之后啊，他曾经服役了四年啊，这个光战斗时间就有两年多。出来之后呢，也经常跟人打架，附近这一带的地痞流氓，还有这个曾经蹲过大狱的、犯过事儿的，没人不知道他。而且这回，啊，他一回来，那找着你了，你也知道他刚刚犯完杀人案。原来你们半手脸也好，或者说一块混过也好，现在他拉你入伙，你敢说个不字吗？你知道这小子杀人不眨眼。一个杀人犯、通缉犯突然出现在你面前，你要敢拒绝他，那就一条路。那
1: 我那我,我也去
0: 了就。哎，对，那肯定是要杀人灭口的。嗯，那么他纠结起来，这个一帮骨干之后，就成立了所谓的叫东方帮。呵，他率领这东方帮啊，利用敲诈勒索啊、什么劫持绑架等方式，在短短的半年时间之内就完成了资本积累，弄到了几十万。那之后光有钱光有人还不行。嗯。他还利用自己曾经的身份，对中越边境地形比较了解的这个特点，多次跨境购买枪支、手雷，哎，什么手榴弹、对讲机啊、望远镜、吉普车、摩托车等军队制式化的装备。大哥要起义，这是。很快，他励精图治，集结了这么一大批的这个地下武装。我的妈呀！而且他就想，我要干就干大的，嗯，什么偷偷摸摸的什么之类的，不想那事儿。你警察要敢来，我就敢干你。我操，你去那边把
1: 钓鱼岛收服过来不行
0: 吗？<笑>可不说的吗？咋想的、啊？那这个人啊，因为他当过侦察兵，而且呢，我刚才说了啊，他服役四年，作战时间就有两年，一直在前线，有很强的野外生存、丛林作战能力。其实他复员回家之后啊，他母亲一直对他的状态不太满意，嗯，脾气暴暴，老跟人干仗。平时呢只是小打小闹，今儿给这个打一个大血炮，明天给那个干一乌眼青，就怕他有一天出了什么大事儿。那他老母亲呢，哎，就说我给你娶一媳妇儿吧，啊，哎，你有家了，你不就能管得住你了吗？嗯，就传着给他弄一婚事。这个刘进荣啊，因为是，战斗英雄回来。别看脾气不好，在当地呢也有一些负面消息，可是大家还是敬重他这身份。是，一说他想结婚呢，那这个上门的还真都不少。嗯，很快，哎，这个刘进荣啊，就跟一个当地的女同志完婚了。那后来呢，又连续生了两个儿子和一个女儿。这不挺好的吗？你觉得是挺好，嗯，可是在刘进荣看来啊
1: ，不是这样。他都能这样生活了，那他那事儿就压着不捣乱就没事了呗，非得起义。这些事儿啊， oh. 发生在他
0: 出事之前哦、oh. 啊， oh, 明白了。当时还只是小打小闹嘛。嗯嗯，啊，他出事之前，那咱就得讲讲，怎么有了家之后，他还是不踏实。大家都这么觉得啊，或者说刘金荣他母亲也觉得，你现在有老婆有孩子了，你可能瞎折腾了吗？
1: 当爹了
0: ，当爹了吧，你得为后代想想吧，你得为家琢磨琢磨吧。但不然，他回家务农之后啊，家里比较穷，一结婚有孩子，这家庭负担反倒是加重了。家中勉强维持温饱，而且啊，只有一间小木屋，而且这木屋子还因为年久失修，瓦片都碎了。简单的来说啊，咱们海南这个地区呢，可能又又处在这个什么带纳热带、亚热带、亚热带什么之类的，咱具体也不知道，反正就是雨比较多。他没搞旅游开
1: 发，哎，就完犊子了吗？你搞个民宿是吧？<笑>这让我想起一歌来啊！就前一日子有一特别关兴的一个 MV 啊，你唱一个，嘉哥。嗯，绿叶奶大香蕉，白斩鸡任你挑。我<笑>天、啊，<哇><笑>个妈
0: 呀！我们这是什么？哎呦，这隔山海的！我操妈呀！嘉哥，你继续吧。嗯<笑>这个刘进荣当过兵，而且呢有初中文化，按理说呀、啊，在这个村里呢，这也算不赖。是啊，当时那个年代，你有初中文化又不是文盲，而且在部队上人家也组织学习，
1: 对
0: ，理论来说还都可以。从部队回来之后啊，他也曾经想过啊，通过这个辛勤劳动啊，咱劳动致富嘛。嗯，政府呢也有些政策啊，只不过因为他是战士，他没有分配。哦，啊，你军官可以分配。那么呢，当地的这个政策呢，可能给的钱呢也不是特多，他就用这些钱啊，啊买点书，养猪，养鸡养鸭，还试着种过中药，这不挺好啊，吗、嗯？但是都失败了，养猪得猪瘟，养鸡得鸡瘟，种中药呢就挨虫子咬，这叫天要亡呢？对呀、啊，总归来讲都失败了。他就琢磨着，我外出打工吧，嗯，可是走了没仨月回来了。
1: 把人扎死了
0: 是吧？不是，还没到那段呢。嗯、啊啊，他家有仨孩子呀，最大的四岁，小的两岁，那最小那个几个月。他老娘的身体又不好。嗯，这仨孩子跟一个病老娘扔给自己媳妇儿，给媳妇儿还累病了
1: ，背、呃、死了
0: 。对呀，这没办法了。后来呢，这个刘金荣就想了一招。嗯，说呀，我发挥点特长吧，我在当地搞点钱。他有什么特长？你琢磨琢磨
1: 。武力解决呗，
0: 就是。说，嘉哥，听说你跟老安最近不对付。嗯。你看，你给我二十块钱，我过去给他俩打逼斗去。先从这个打逼斗开始。对对对。完了，卸
1: 腿。对。抠眼珠
0: 子你。你知道我给老安这俩打逼斗，能对他心灵造成多大伤害吗？<笑>对对。第二天，我看完脸，俩脸肿的，他妈的，哭着就过来了。那么即便如此啊，他收点钱给人打架去，嗯、他也顶多算是一个村霸，是啊，还不能说是这个、呃、黑恶
1: 势力。哎，对，还没到这份上呢，单打独斗吧，现在
0: 。那么这事儿就是从一九八八年的三月发生转变了，他就从一个受人爱戴的解放军战士，又变成了村匪，最后，在这个时间节点上。成了家喻户晓的歹徒
1: 。明白了，他之前把人弄死了，估计也是那么着干出来的
0: 。对了，嗯，那咱就得说，一九八八年三月到底发生了什么？这个三月三日啊，是黎族的这个赛歌会。哦，根据黎族人的习惯呢，黎族青年男女要穿上盛装，互相对歌。一看你小调唱的不赖啊，啊，小老妹儿，哥哥这调门也挺高，嗯，啊，相中了。那之后呢，俩人就得谈恋爱
1: ，啊，是这么一个类似于相亲大会。据说当时他们这边对歌啊，基本上就是把自己家庭信息全都当成歌词这么着唱。对，啊，这个形式
0: 在呃壮族、黎族以及傣族当中啊，都有类似的形式存在。
1: 是吧？哎
0: ，嗯、可能是日期不同。或者说，这个内容调不同，啊、调不同、啊，内容形式上基本一样。对对对，哎，嗯、那就说在三月三日当天，这刘金荣啊，带着四五个同村的青年，也就上街凑热闹去了。嗯，其中一个青年呢，准备跟自己心仪的一个叫这个花儿姐的呃女孩对歌。哎，那谁知道呢？他们俩刚刚走到街上，哎，发现花儿姐跟这个邻村的啊这么一小伙子就对上眼了。嗯。俩人就约着去小树林了。那不干呀？那能行吗？啊！刘金荣一看，我得给我这小老弟出头啊！是啊，是吧？你呛我们妞那不行。再说了，这女孩那是我们这块的，那你让别的村的勾搭走了，很没有面子嘛。嗯。啊，这事儿本来是跟他没多大关系，但是他作为老大，我得把这面戳住了。还挺仗义啊。于是呢，这刘金荣就带着几个愣头青，钻这小树林给这俩拦住了。嗯，你们聊啥呢？搁这逼逼赖赖的。这个黎祖这小伙子呀、啊嗯，也没怂啊，苍楞就把腰间那刀抽出来了。哎呦，你瞅这啥玩意没有？这是他妈黎祖、哦，这是满头的这。<笑>嗯，然后这个刘金荣就说了：“你拿个大牙枪子，你跟你哥这比划啥呢？是啊，你比比划划的
1: ，就看这个。
0: ”唇枪舌战，两拨人谁也不服谁。本来这刘锦荣啊，当时就琢磨着，我附近出了名了，我这仨字咔咔往外一报，是吧？给你镇喝住了，跟小弟这我也拔了创了，也有了面了，你滚犊子就完了。嗯，没想到呢，人家这黎族小伙子，人家也不怂，是。人家也是这个，怎么讲呢？好像就是咱们这个五十六个民族，除了这个咱们汉族就成天吹牛逼之外，人家那都能哔哔哗哗两下，<笑>嗯
1: 、啊，有有五个哨
0: 啊。那之后这帮人就干起来了。可是这个黎族这小伙子呀，人家还真不怂。你别看你刘金荣挥刀就上，可是你光有胆儿没用。人家人多吧。不光是人多
1: 啊，也是他战斗英雄，对神枪手
0: 、哎。就你这小刀子比划过来，在人刘进荣眼里，那就跟慢动作似的。是，咔咔咔几下子，你瞅着就就跟那个电视里演的似的，什么掰手腕、磕膝盖，一撅我那刀就到手里了。这边一薅头发，<笑>下意识动作，人家这一套的
1: ，中间停不下来。撅<笑>过刀来之后，扑<笑>击就进去了。这我操，毕竟战场上。你不宰人人宰你啊！对，当
0: 时啊，就说据他周围这个后来这帮小弟们讲，这都是事发之后很久了。最后这个刘金荣团伙被剿灭之后，他们回忆当时这事儿，就觉得他开启了一种模式，一个开关，就一见到这种情况，直接就反应就是夺过来，你去死！哎啊、嗯，那么扎完人之后，他毫不犹豫啊，扔下这几个跟他一起打架的小伙子，还有这个身上中刀这彝族小伙子。扬长而去，一句话没说，谁也不知道他去哪儿了。这因为当时几个人全傻在原地了。那这就是我刚才一开始说的，哦、出了事儿直接进山了，毫不犹豫。那么刘金荣犯完这案之后啊，他不是往山里跑吗？其实并没有那么顺利。嗯，咱得介绍一下当时是什么情况。当时是三月三日这个彝族的这个对歌大会嘛，嗯
1: ，挺热闹
0: ，非常热闹，人很多。这刘金荣刚一跑，那前几秒大伙没反应过来，那过了几秒钟之后，那就撒楞子了，杀人啦，报警啊！嗯，老百姓也围追堵截。你想啊，那同村的出了事儿了，那人,对对对人能不管吗？嗯，是不是？而且这么大的活动，那个附近也有警察的这个治安巡逻什么的啊，人多嘛，哎，人多。那之后，巡逻的警察跟一众老百姓就把这个刘金荣抓获了。这刘锦荣啊，就陷入了人民群众战争的汪洋大海，让咱们公安干警带领着这个老百姓呢就给拿下了。嗯，当时呢，除了拿手铐子给他铐住之外啊，这警察一听老百姓介绍啊，说他上过战场，好家伙，这小子不简单啊！警察也有点犯虚，咱找根绳子来，给
1: 他绑
0: 上，那就给他绑上。光有这手铐子，我琢磨着不能好使，嗯，我给他绑结实点。五花大绑，啊，就给这刘金荣绑起来了。刘金荣心里也明白啊，当时只是下意识反应。虽然杀人对他来说啊不是什么事儿，他也不在乎自己杀的是谁。可是当初杀人是保家卫国，现在是你没事瞎出头，然后你把一老百姓给人捅死了，人家妈好好搞对象怎么就不行了呢？对呢，对不对？他也知道这回好不了。虽然还不知道这小子是生是死，但是以他的手法，他自己就认定这人九死一生。嗯，这是在战场上早就练就出来的。没错，啊，他是不懂法。当时出了这事儿之后，警察不是安慰这个出事这人吗？嗯，说这事儿啊，这个杀人偿命，那就算是现场有这个什么抢刀啊、反杀啊这个过程，这个跟咱现在这个民法典还是不一样的。那会儿嘛，对，而且人家那个当地可能带刀啊什么，这是一种习俗，嗯、可能少数民族。对，这应该不算是这个携带凶器什么之
1: 类的。但是那会儿社会背景啊，我还不是特别了解啊。尤其是那边嘛，毕竟山里也是。对对对，我估计啊，这就像那昆山龙哥那案子，他正当防卫，应该你把刀夺过来，你就别扎人家了。他倒是能解释，你说我山哥这上个战场，我这下意识反应，我这个估计他要被逮了，上法庭什么也不至于真给他判一死刑。但是他可能不知道，他是不懂法。再有一个是什么呢？这个
0: 警察在当时解释法律的时候，他不是为了这个安慰一下苦主吗？啊，对,对，杀安偿命，对对对，杀人偿命。再一个，就算是说这个这不偿命啊，那你这个行为，那肯定是一个判刑，也是一个非常上限的判刑，是对吧？那刘金荣这个求生欲就被激发了，我得跑，我这刚打完仗，一招失手，好家伙，我这一辈子都扔在大狱里头去。要不就挨枪子要不就困一辈子。他确实也是够背的。话是这么说啊,啊可是你说他是不是跟他自己这个人本身也有问题啊？他这个性格，对对吧？他这个认知上，那这个安抚完群众之后，嗯，这个派出所的这位民警同志就准备押送着刘金荣回局里啊，最起码先到所里吧，反正就押送到公安机关。嗯，咱甭管这个具体的办公地点是哪儿了、嗯、啊。在这过程当中，刘金荣一直。观察着地形，寻找着机会。当时啊，是骑这么一个摩托车，三轮胯吧，坐斗里，哎，给他捆绑好了之后塞斗里了。啊、哦，那这刘金荣可就得好机会了。跳车！他不光是跳车，他从斗里站起来之后，用身体撞向了这个开车的民警。哦，这民警一打把三轮车就翻了
1: 。是，这斗特容易翻。
0: 哎，翻了之后呢，民警摔得很重，这个刘金荣呢。被干的也不轻、嗯，但是毕竟是在死人堆里战场上摸爬滚打起来的。他晃晃悠悠站起来之后啊，照着这个民警就开始一顿脚踢。为什么不全打呢？因为捆着呢，只剩脚了。哎，只剩脚了，一顿脚踢，这个民警再没了反应。那之后呢，他就利用这个路边的石头杠断了绳子。那手铐怎么办呢？手铐还戴上了。哎，警察身上应该有钥匙。他上身被捆起来了。他跟那摸钥匙非常耽误时间，他就先用大石头比较带尖那个带棱的那个，把这绳子磨开了，翻出钥匙，打开了手铐子，扶起了摩托车，踹了两脚之后发现还能用，扬长而去，然后开到一个偏僻之所，把摩托车一扔，自己就钻到山里了。哦，合着就一个警察压着他？对，我操！我记得我在讲案内人的时候啊，就是讲这个老刘那个时代啊。比这个稍微早一点儿，七十
1: 六七十年
0: 代，七十年代，七十年,年代末，这个等于是八十年代末。嗯，在那个时候，大的社会形势就是这样。我操
1: ，我不记得不来还自行车压犯对，犯人后面跑着啊？
0: 对啊、嗯，所以说那会儿真不像现在似的，得出动好多人。那会儿警察真好使，戴红箍那大妈都好使。嗯，所以说这也给了这个犯罪分子可乘之机。那么也正是因为诸如此类的事件频发。后来，咱们这个公安系统啊，对于这个出去办案执法啊等等的，它有了很详细的规定。嗯，比方说必须几个人，必须用什么载具啊等等这些情况。对，那慢慢的他就规范化了，也是为了更有效的抓捕和保护公安干警自己。没
1: 错
0: 。那他这么一顿操作，也并不是没人看见，那只不过这老百姓不敢上。那随后呢，就有人报了信儿了。报信之后，当地的这个公安机关啊，就带着民兵就就干过来了、嗯，准备进山追你。谁知道这刘进荣这本事太大了，追了整整一天，见不着人影，就是他躲在山里就躲起来了，是吧？对。啊、嗯，那之后呢，又牵着狗来了。哦，说咱们找找踪迹吧，你不能让人跑了，围山啊，弟兄们。放火
1: 其实最好
0: 是。我操，那别介，<笑>那你给人家那个大森林都烧了，我操。是。狗没有闻着味儿。啊！侦查员没有找到踪迹，这么厉害、啊，这就是在战场上过来的人，人家掩盖了所有的这些，呃，能被你们找到的信息。在这儿呢，我披露一个细节，嗯，说他怎么引开的这个咱所谓的警犬的这个追捕。按说人家闻着味应该很快就找到你吧？嗯，他把内裤脱下来，然后往内裤上尿尿，之后。跑到这个一个山洞的位置，把内裤很深的扔到山洞里，把洞口掩盖，自己朝着另外一个方向跑去了
1: 。我操，佳哥，你教坏、啊！我操，这段能
0: ,<笑>能跟能跟节目里播吗？我操，但是你说现在谁还谁还被狗在山里追呀、啊？现在啊，不会有这情况了、嗯，到处都是这个监控摄像头。对，
1: 你这比狗好使多，你扔什么内裤也不好使、嗯。对对对。
0: 事发地，刚才我说了，不是在东方镇嘛，嗯，这地方呀、啊，地广人稀，两千多平方公里的地区啊，人口就有二十来万人。除了几个零星的乡镇和一个比较大的这个，啊、咱就说这县城之外啊，大部分都是这个
1: 山林吧？呃，热带
0: 的大森林，遮天蔽日，漫无边际。嗯，而且、啊、这个丛林里面啊，其实对于普通人来说，或者说对于这个抓捕刘俊荣的这些民兵干警来说，非常危险。这地方这大树林子里面，蛇虫鼠蚁那太多了。嗯，而且那蛇都带毒啊。你在追捕它的过程当中，要一不小心让这个毒蛇来一口，当地还比较偏远，这些血清可就不太充足
1: 。这跟咱东北的森林还不一样，它那是热带，对，特别密，潮湿啊什么。对，那可能蛇虫鼠蚁确实比狼虫虎豹要厉害了。对啊
0: ，而且他这东西他密集度大呀，你恨不得每一脚你都能碰上一俩。
1: 我估计我进去直接就被吓死
0: 了啊！对对对，你就你要是那犯罪分子，你往那一冲，你就投降了
1: 。我不进树林
0: 对，你们逮走我吧，<笑>你抓走我吧，真的、啊。对，可是这对于刘金荣来说，那这些蛇虫鼠蚁，
1: 他的好伙伴
0: 。那对了，好伙伴了，援兵那是。嗯。那还是他的口粮。哎呀，说渴了。那大森林里面有的是这果子，那南方啊，你想想，那大水果子多棒，咔咔摘俩，饿了怎么办呢？逮条蛇，嘎巴嘎巴一包，一烧烤，我操！像那个咱说那个小虫子什么似的，贝尔吗？就是贝尔，那那,那,那都是小零食，嘎嘣脆，牛肉味，鸡肉味的，哇，啊、对，哎、营对鸡肉味，营养是牛肉的六倍。哎呦，啊、就这样，刘金荣啊，在这个大林子里一躲，就是几个月。在这个过程当中，他还制作了木屋
1: ，嘿
0: ，还开垦了一小片田地
1: ，就过上了。你说，那
0: 人过上了，抓青蛙，抓野兔子，时不时的呢，还上附近的村子里面偷点这个什么粮食啊，什么还有这个种植的一些蔬菜什么之类的。
1: 人缘泰山
0: ，哎，谁拿他都没辙。嗯，这刘金荣分析的确实特别准，被他扎这小子呢，死了。很可怜，就是死在医院了。刚才咱们不也讲了吗？这个警察跟他家蹲守了半年，嗯，之后就撤了，认为他逃到别的省去了。那到了一九八八年的九月份，这跟事事发时间三月份不是已经过去半年了吗？半年。哎，刘俊荣偷偷回到家打探了一下，得到确切消息，跟他打架这人死了。这就是我刚才说的，他一琢磨，是吧？杀人偿命了，嗯，这回没跑了，我得干点大的，搞钱。死之前，我得风风光光、舒舒服服的。那刚才我也提到过了，他是怎么笼络,络这帮人的，是吧？威胁，威胁！我就半夜到你们家去，尤其是当初跟他一起干这票事儿这几个小子。你大哥我刘金荣回来了，嗯，当初就为给你们家拔创，是不是？现在你们表个态吧
1: ，接着干呗
0: 。那只能跟他干啊，除了威胁之外啊，这刘金荣还采取了一手段。这手段一般人也不会，也得是说在部队有背景的人才会。嗯，什么手段呢？叫思想动员，给你做思想工作，战前动员。嗯，说你们几个，你看看你们啊，你再看看现在这社会，咱们也不是说没进过城，也不是说没到外面看见过。你看那歌舞升平的，你们就靠这种地，你们什么时候能过上这日子？哎，那
1: 个、别他妈剪片子了，干嘛？吧，哎，对了，录什么节目呀？起义了，黑老板，我们反了，反
0: 了、啊，反！别让他听见，<笑>节目下线了，我操，平台不给咱下，黑老给咱下了，嗯，咱还得说他们要干嘛？你说抢劫？咱说抢哪他们准备抢这个矿山，把矿直接拿走。一个是这里面有很多稀有矿，那不是还得他慢慢开去呢吗？再有一个什么呀？啊，他有一些私人老板在开矿，他们有大量的现金都在这，有些交易是直接在矿上做的。哇，你来这拉，拉完一车结一笔钱，甚至咱说还有什么啊？这个所谓的矿，跟咱们这个北方啊，或者说这个西部地区不一样。西部地区你挖点煤，嗯，那玩意儿也是挺值钱，但是你没个成千几百吨的，啊、那、啊、对不对？这不会是金矿吧？金矿、银矿，还有稀有金属矿。钻石的矿，<笑>那钻石矿那边有没有？我还真不知道啊。但是海南这地区呢，确实有些稀有金属矿
1: 。哦啊，那那种矿不都得有这种拿枪的守卫吗？对啊，那都是国家的矿。让我想起西部大镖客，我抢矿，我操
0: ！对，他们最起先也没敢啊，就真的进这个像金矿、银矿这种有国家驻守的，嗯，这个危险度太大。他们新开始呢，也是去了一些这个其他的金属矿，就是海南地区特有的这些金属。这些呢，有一些是这个私有老板的，嗯，那个时候也是刚开始这个搞活经济嘛，有一些老板就承包这矿，准备自己干一干。那刘金荣就把目标定在了这些矿上，而且当时呢，治安还是不错的，也没有人有这个实力敢直接干过去抢矿去。当时社会上就是打架斗殴、小偷小摸
1: 。嗯，
0: 也就是这种情况
1: ，大家都没听说过还有抢矿的呢
0: 。对呀、啊，没听说过呀。那刘金荣就说了啊，我已经想好了，咱去抢矿去。不到半年，弟兄们跟我吃香的喝辣的，住上小洋楼。对，这些小混混一听，那，是吧？大哥跟你干就完了。嗯。那么大概用了一个月的时间，他笼络了这么一批啊，这个有小混混啊、劳改犯啊，还有一些暴徒组建的这么一支武装队伍。那么队伍组建起来之后。经过了一些简单的训练，这些人好多是自带着这个家伙事儿入伙的，大片儿的哎,哎，对对对，搞袜子，搞袜子、嗯、啊，好的有两个那个土喷子，就是那个猎枪啊，猎枪、啊、土枪、嗯、自己做的，捣半天，猛、哎、来
1: 一枪那对，铁
0: 砂训练了他们一下啊，搞一搞这个军事训练啊，弄得还挺正规，怎么？隐蔽啊，怎么前进啊？战
1: 术，哎，我们这个手势、暗语，我拉拉
0: 一拉体能，我跑跑步，哎，<笑>那么又训练了差不多一个月，嗯，准备干一票。这段时间呢，一边训练，他一边这个踩点儿。那么一天晚上，这个刘金荣就带着他手下的这一票兄弟去做了第一个案子。根据黑道上的规矩啊，就是这帮人。他们当时约定俗成、嗯，第一票不能失手，否则太不吉利。是，另外这个案子第一次做，一定要杀人见血。哎、哦、呦，一个是在江湖上立威，再有一个，你这一次搞出人命来了，那所有人可就都是这个什么跑不了了,
1: 跑不了了，跑不了了，同伙
0: ，这等于是纳投名状了。明白，明白。当天晚上，刘金荣带着这一票人，气势汹汹的拎着这个砍刀、火枪。大狗巴子，嗯，就来到了广坝农场的一个矿上，在路上他们劫了这么一个小货车，嗯，就用尖刀啊顶着这个货车司机的脖子，让货车司机给他们带到矿上，嗯，这矿上当时啊约有一百多号青壮年，
1: 哎呦
0: ，他们这边就三十来人，这帮人一
1: 见着怂了，就是这刘金荣这帮人，哎
0: ，啊，一见着怂了，而且呢，这矿上还有一些这个。保卫的人员啊，是啊，一个个也五大三粗的，也拎着镐袜子什么之类的，那警棍子跟那转悠、哦。刘俊荣早有战术安排、嗯，这帮工人累了一天了，现在天刚擦黑，这是他们最后活跃的阶段，嗯，马上就该进入梦乡了。等他们熟睡之后啊，这帮这个职业的呀，那会儿也都不好好干活，是有一值班室进里头打牌喝酒。职业的呢，有这么十来票大汉，啊啊，有点这个，呃，搞袜子呀、啊、电棍啊，什么之类的这些东西。那刘金荣带着这帮人啊，把外面这个矿区的大铁门偷偷的拿高压钳给咔剪开，嗯，匍匐前进，嘿，啊，蹭蹭蹭蹭蹭，这帮训练这就没白练，嗯，摸到了这个小屋，就把小屋包围了，刘金荣。带着当时跟他一块混就出事儿的时候那个几个小弟啊，那是他的首要人选，一脚丫子踹门进去。这时候屋里这帮保卫人员一看，这帮人就，我怎么觉得虎巴抄的呢？那跟这扯什么撒楞子呢？刘进荣没废话，当时拿着大喷子，砰就一下
2: ，哇，给我
0: 砍！这帮人一看刘进荣动手了，就冲上去了。嗯，先开始啊也没敢真砍，就是说给你两片刀子。甚至说拿这个刀背啊什么的，拍你两,两下。哎、刘金荣一看不行，我他妈现在做一样让你们家看看、啊。对，拿这个匕首，当时囊死了一个。噗，都给我宰喽。哇，这刀可就见了血了。你不宰，刘金荣就宰你。嗯，那说了，刚冲进门的是这几个人，外面人埋伏着呢。那他们往屋里一冲一杀，这个人一慌了，不就往外跑吗？是，跑出去了，也让一顿镐把子片刀。都给歇那儿了，死伤多人，这么一咋呼一弄，这帮工棚里睡觉他不就醒了吗？是啊，醒了之后，刘俊荣一点都不慌，拿这个大号这手电棒啊，让这几个人给我往那边照，他工棚那边不出来人了吗？嗯，他这么一照，工棚那帮人被照的迷迷糊糊的，你刚睡醒啊，是强光一照，不知道怎么回事犯蒙灯呢，这帮人就在夜色之下浩浩荡荡的就
1: 冲杀过来。因为不知道光后面有什么，对、嗯、你不知道有多少人，就是夜里头如果没光的情况下，嗯，就两个人打起来啊。我今天那电影里那西风烈，嗯，于南就拿一手电晃吴京，我一顿催吴京，他看不见我，对,对，特好使，非常好使、嗯、啊！你想
0: 想，突然刚睡醒的这个百十来号人，嗯，群龙无首，刘金荣他们早就准备好了，又是在这么凶猛的一个人的带领之下，很快。这帮人就是伤的伤，逃的逃，全给洗了。他们最后撬开了这个，当时这个所谓的也叫财务室吧，或者说是，刚才不说了吗？矿上有一些现场交易的，都锁保险柜里，把保险柜撬不开吗？不是，抬走。工棚里这帮人啊，有一个算一个，你们的钱我也要，一分不留。今、就、儿、是、就给你们干绝
1: 活了，就是洗你们来的、啊，哎，对，就洗你们来的。你们这反正反抗，你们那命我也一样。哎，对，别别折,、啊、别折腾，别折腾，踏实了
0: 。那最后洗劫一空啊，真是洗劫一空。哎、包括他们不是开小货车来的吗？嗯、哎。学吗学吗？那矿啊，给我搬点，把这货车装满了，
1: <笑>撤退。这特别像我玩《荒野大镖客》<笑>，就是我把这人家那个帮派那聚集点洗了之后啊，嗯、然后挨个搜尸体刮钱，我操，然后翻箱子，这一模一样，我的天！那基本上就是这样，嗯啊。那之后没
0: 几天，本来这个时候是一特特殊的时期，那人家肯定得报案啊。
1: 你这大案了，这是
0: 这大案了。按说这帮人应该销声匿迹吧？嗯。没过几天。他又带人洗了另外一个这个矿场，专门洗矿场，专门洗矿场，嗯、因为你人员密集呀、啊。我要是抢家里头，活老穷的，我能抢上什么？对吧、啊？我进你们这屋，就算你们穷，你们人多呀，一人拿点钱不也不少吗？主要是他第一票干完了，这帮人也熟练了，熟练了，嗯、啊，那之后连续又洗了几件，这警察可就疯了。那你们这太嚣张了，而且到后来到什么程度啊？什么潜伏啊？像第一次似的，还埋伏
1: ，直接就冲、
0: 啊，没那个，对，直接冲。他们用抢来的汽车进行了改装，直接那大铁栅门,门，对就咣就干进去，
1: 干进去之后就冲天鸣枪。我操，真他妈凶这个
0: ！把这工棚一围，一脚丫子踹门进去，自己掏钱往里装，想不想活啊？财务室也是保险柜扛走，<笑>不撬<翘>。<笑>太硬核了，我不撬，扛走啊！那保险柜我不知道你见没见过那老式的啊，
1: 转的那个啊，对对的，嘎嘎转的那特别沉，它是厚钢板，里头是水泥。我他就是，反正我拿走，我回去自己琢磨去啊。对，我不跟你这捣乱
0: 啊！你管我是炸了它，是锯了它，是是刨了它，还是怎么着的？嗯，我我不跟你这捣乱，我也不拿枪逼着你告诉我密码，没那功夫，全抬走。最
1: 后自己跟自己比赛啊！啊这次作案啊，这比上回快了二十分钟，进步了，各位
0: ，还真就这样
1: ，我、哦、越来越快
0: 。每次这个作案之后，这个刘金荣都会给他们开一个这个小会总结会啊，<笑>谁表现怎么样、嗯，谁谁怎么着。刘金荣这笔钱啊，他会先拿出一部分来，这一部分作为咱们这次活动之后的嗨 a 基金，就给伢花了，造了。嗯，还有一部分。跟你们大伙分了，嗯，我自己再留一部分，我这还
1: 挺还挺可以，嗯，
0: 就论功行赏
1: 啊。主要是他是当过兵，我觉得，哎，他会这种上级呀、啊、下级呀、啊。对对对、嗯，他还专门找了一个小伙子
0: ，说你就给我记，谁谁谁在这次行动当中表现的不错，嗯，咱们多给钱，累计几次之后，我还大大有赏。嗯、谁谁谁怂了，嗯，扣钱。扣钱！你要是他妈再老犯怂，我就弄死你！我对我就弄死你！赏罚分明，对，嗯，那抢了几票之后，刘金荣也很聪明，这个时候咱得消停的了,了。啊、哦，他们在山上啊，此时已经用抢来的资金，还有这个他们人员不也多了吗？啊、哦，已经建立起来了一个山寨。我的妈！深山老林之中有据点，他们的枪械，这个还有一些这个资金啊，就全藏在这儿。就是土匪了，哎，就是土匪了。嗯，在山脚下，他们还有一个据点。嗯，你们要想吃喝嫖赌，全在这儿
1: 。哦，不许去远地不熟的地儿
0: 。对你，比方说，我想找小
1: 姐，啊、嗯，拉这儿
0: 来，拉这儿来，跟这儿玩，玩完之后送走。你不能去他那地儿，你也不能把他带到总部来。是，而且他特有纪律在于什么啊？你比如说，哎，这几次案子，老安你干的不错。嗯，这礼拜。这地儿归你，别人不许来。哎、哦、呦，下礼拜你们几个干的也不错，但比老安差点儿。什么胖健啊，子豪，你们只能，比如说胖健，你只能礼拜二、礼拜三用；子豪，你周五用；小宅，你不许用。<笑>啊，小宅尿了啊！对你没有资格，因为上回你家、啊、尿了，滋<笑>味身份。他为什么这么干？嗯，就是一旦出事儿，逮的是泥一人。明白了，明白了啊！只有你在这儿，那他要供出来呢？这就是他更聪明的，你在这儿，我派人做外围保护，明者外围保护，就是一旦发现警察了，我这边甭管是响个枪啊，发个信号啊，你赶紧跑。嗯嗯、你要跑不了，直接打死我，打死你。那那些比如说到这儿来的这些小姐们或者什么之类的、嗯、无所谓啊，你什么都不知道啊，嗯、对，对吧？嗯、所以说他们这么玩，没给警察留下什么特别有效的线索。嗯。
1: 主要是因为那会儿也没摄像头
0: ，对，这是一个特别重要的原因。而且当时很多身份登记啊什么的
1: 啊，对对对，也不不详尽，
0: 对，不相信。这刘金荣之后啊，就开始转移了。转移什么呢？你这个警方现在不都盯着矿区呢吗？你认为我要干矿区是吧？嗯，我换了，矿区杀手，我换别地儿了。我也不在大批人马的出动了。哦，我分成小座了。你们仨今天啊，看见这个小卖部了没有？嗯。干他！同样的，还是在今晚。另外仨人哦，可能抢一别地儿。明白了，就是同时行动。对，我同时行动，多点开花。我这个厉害，
1: 这个啊，这个当地人员也不好调配
0: 。对啊，包括还有什么进村抢的，不给你警察留下任何这个可以推测呀，或者说归纳总结的这个线索。嗯，你比如说专抢银行是吧？或者我专抢矿区，那么警察就该并案了。嗯。你今儿他妈抢一个小卖部，明儿抢一住家，后他妈的这村里头又给抢人家两袋苞米，操！这他妈这些案子人家也没法儿往一块儿并案
1: ，费了老劲了。这
0: ，经过几次作案之后啊，他手底下这帮人也是凶残异常。有一起案子就是蒙着面进去抢一个住户去，嗯，你们家钱在哪儿？这住户还犹豫呢，咣啷手就给剁下来了。
1: 我操！快说。不敢
0: 犹豫了，立刻就把钱拿出来，啊，拿出来之后，我不杀你，把你身份证、户口本都给我，干嘛呀，大哥？就是你一旦报案，我操，你让你死一户口本我让你死一户口本儿，我。所以说，就在当时啊，这个可以说是这个太猖狂了，家家户户人人自危，就没有人敢出
1: 来。一到晚上，比宵禁都好使。主要你你不出来也没用，他闯你呀、啊！啊，是啊，连矿场都给
0: 冲了，哇塞！还有一次，他们抢一个粮店，粮店呢有一个老头值班，嗯，带着自己儿子呢，冲进来了，这老头也慌了。嗯、粮店那都块八毛的，
1: 你要啥呀？你这
0: 对，而且这个晚上这粮店这会计算完账之后，人家把大票都拿走，小票锁柜子里头。也没有这个粮店，一般没保险柜、哦、人家都是集中的。比方说粮店五点下班，人家四点啪啪算完账，就不再进行交易买卖了。哦、人家把这笔钱就拿到这个上级单位去了
1: 。主要这粮店也都是公家的，是
0: 吗？那、啊、都是公家的，那、哦、拿到上级单位，人家就不再做这方面买卖了。嗯、就这个点儿之后就不做了，那留下几个人开上点粮食什么的、嗯。那你说你进来能抢啥？抢粮食呗，抢啊！而且这个。这个老汉他也懵登啊，说你们就疯了，这、这这大米，你们也抢抢，为什么呀？山寨得用
1: 。哇塞
0: ，这不就是《水浒传》？是啊，刘俊荣早就想明白这事儿了，说有朝一日，哎，有朝一日我要被围堵了<笑>或者怎么着的，我这儿有枪、有人、有粮，我不能让你们给我围死在山里。嗯
2: ，
0: 那这老汉就帮他们搬这个粮食。你想那老汉能搬多少啊？嗯，他儿子也帮着搬，搬的嫌慢。这匪徒啊，就照这老汉这腿啊，给了一枪，大火枪子。那他们不就更搬不了了吗？他们就不搬了啊？那意思说，你这小子，你给我搬你爹那份儿，给我搬两份，快点儿。但这小子一看，我们认怂也不行啊，你还崩我爹？是啊，就急了，啊、急了，冲上去要跟歹徒拼命。那哪打得过呀？那一喷子干脑袋上了。不帮了，抢多少是多少吧，扬长而去。就是讲这个是什么意思？就是他到那个时候，这些人已经全都疯了，就是逮什么抢什么啊、哎？对啊，洗劫一空，已经疯了，而且这个也根本不把人命当回事儿。嗯，漠视生命。不单如此，当时呢，刚刚有一些这个咱们所谓的，就是说这个小姐吧啊，啊，从事特殊服务的女性，非常少，不好找。嗯啊。那这里头就出什么事儿了呢？强抢民女呗，强抢民女，以良为娼呗。啊，还有就是什么？好不容易找一个从事这方面服务的，你把我们一一块全服务了，你来这儿就别走了。哇，刚才不说他们有一个这个 happy 点儿吗？对，<笑>就给你困在这儿，管你吃，管你喝，也给你买好看衣服，但是你穿只能给我们看了，对吧
1: ？工具人呗，工具人了，就全都困在这儿了。嗯这俨然就是弄了一个小王国，对，嗯，法外之力
0: 。刘金荣还时常给他们灌输啊，咱们现在都是共犯，嗯，是一条线上的蚂蚱，谁也别给我遮了，按照我的要求来，嗯，你们有女人玩，有钱花，家里，盖小洋楼，嗯，都没问题。现在还没人知道你们办这些事儿，你们要不按照我的来，大家都死了，我肯定先弄死你们，不能让你牵扯到。这个大家的利益是你们都给我小心点儿啊！包括这种构建方式吧，团队打造方式，慢慢的也被他这个起先的这三十多人学会了，并且严格执行。再吸纳的人也都这么干。每次有新人加入，都是这一套训练、洗脑、跟着作案、拿投名状。
1: 嗯
0: ，必须经过这三条。你说半道要没过关怎么办？弄死，弄
1: 死，因为不可能让你走、
0: 啊、哎,哎,哎对，对、哎哎，所以说啊，他最后手下一共有大概七十多人，这七十多人都是亡命之徒。一开始我也说了，通过他对中越边境的熟悉，弄了好多军事装备，这弄出半个连来了啊！对啊，谈坦,坦的没问题啊，而且咱还得说，他这帮人手里的武器已经强过当地警方了
1: 。我这得派军队过来剿匪来了！我操！这不是警察能管的事儿、啊，对、啊，
0: 管不了了啊。Uh, 那这段时间之后啊，这个刘金荣也觉得，我这个名字已经好使了。嗯，东方帮肯定是要震彻海南省的。嗯，以后不用再打打杀杀了，只要我东方帮的帖子一到啊，拿方信去，你就得乖乖交钱。那很多这个矿主啊、老板啊，确实是这么做的。嗯，他们还不像一般小混混收这保护费，咣咣砸你家门。啊！我大哥刘金荣让我让我收保护费来，显得没份儿。不光是没份儿，这些人很轻易的就能被警察找到。嗯，这帮人不露脸，发微信就就写信啊，写信<笑>直接寄信，呃不用寄就是写好了，但是他一般情况下都是从那个报纸上剪下来的字儿。哦
1: ，明白了。啊，嗯
0: ，过去。那我怎么让你知道这是真的？不是说谁假装骗你钱呢？画个 logo， 一颗子弹。哎扔到你车里，你也不知道我这车怎么被他撬开的。扔到你床那个枕头底下，哇、哦，高手啊，都是啊，你就知道了。那这钱你就得按日子搁到指定地点。那有没有人抖聪明说告诉警方呢？有，钱我给，我把钱啊按照日子搁到指定地点，但是警察我也告诉，到时候抓捕你啊。嗯，这刘金荣一点都不傻。我比方说啊，我说五月一号你把钱搁在这儿，他盯三天。哦，明白了。我不
1: 当天过来取
0: ，我绝不当天过来取了。嗯，我盯三天，而且这里头好比说，我让你扔到垃圾桶里，嗯，让你扔到什么什么之类的地方，那很可能有这收垃圾的，有什么的。对，正规收垃圾的啊，啊、哦，人家啪一卸车，那警察肯定过来拦着，这他妈别卸了，哎，那里头有那个有他妈好几万块钱，我操、啊！对对对，就他他那边上一埋伏，一看啊你啊，或者说。警察也聪明，说：“你卸车归卸车，我不理你。我最后跟着你到垃圾站，对我亮明身份，把人拿走。”人家刘进荣的人也一路跟着。我这反侦查能力太强了。那好，嗯，你丫不跟我玩这套吗？你不是叫警察吗？那你就活不了了。你死吧！一点不带威胁你的，说什么啊？操你丫！再敢有一回，我就弄死你！没有你就死了。再见了啊！对，你就再见了啊！我操！当地也有这个不吝你的。有这么一个矿区，啊，有这么两个经理，一个姓王，一个姓秦，这俩人呢是外地的投资商，嗯，到这儿来开矿来了，也不知道说这个刘金荣就那么猖獗吗？在外地听说过，嗯、那估计十传八传的，那都神话了，那不可能啊，也收到勒索信了，没当回事儿，不尿你，嗯、结果到了日子了，刘金荣。直接带着一票人，当时不太多啊，不再是大举人马进攻了。刘金荣带了十个人，嗯，不像过去浩浩荡荡好几十人。刘金荣带着十个人就直接来了，光天化日冲进矿
1: 区，把俩人打死走了，没抢东西，没抢，就、就是就是来杀你的
0: ，就是来杀你啊！操！而且这两个经理啊，这个姓王的跟这个姓秦的，远道而来，人家也带着这个保镖队伍呢。啊啊，这几个人。要不就是什么省什么散打队退下来的呀？啊，是，那都比较横的，或者也有这个当兵下来，哎，对，退伍军人什么的也都横着呢。但是你手里没家伙啊？哦，我这有
1: 枪
0: ，我这有枪啊！我、哎、我操，那个时候他已经是武装了，对、啊啊，武装分子了已，已经不是大片砍了。对啊，啊，来了也不废话，他跟当时所有的这个这黑恶势力不一样。
2: 嗯
0: ，黑恶势力一般情况下先跟你盘盘道。
1: 江湖吗？江湖啊，
0: 他没有江湖、啊，我他妈就是江湖，我、啊
1: 、就是规矩
0: ，我就是规矩。我说话不好使就得死，没有谈判的机会，我不跟你们任何人谈判、啊。而且还得说，这次做这个案子，除了杀人之外，影响特别巨大，因为这两个老板是跟当地的这个政府啊签订了一定协议的、啊，这个矿是当地的一个三甲矿，啥意思呢？就是说。级别比较高的，但是三甲矿到底是不是金矿或者银矿，我没有查到消息。嗯、但肯定不是没什么大石头什么之类的了，贵贵金属啊，肯定是贵金属啊、哎，属于国家控制资源的，那都是。明白明白啊，这不是一般的东西，也不会轻易的让私人有开采的权利。嗯、是啊，他肯定是要跟政府进行合作的。你比方说，你拿着这个项目啊、技术啊、怎么什么先进的东西来，你来到这儿，然后有一定的协议。啊，那么等于说这个矿是带一半政府背景的
1: ，这就是这俩人是上面派下来的人，说白了就
0: 是啊，对你甭管怎么说吧，人家可不是说这个一般的商头老百姓，对对，那这个影响就太大了，你连有政府背景的这个，什么什么国家矿物储备这这种地方，你都你都敢干，你太他妈猖狂了、嗯。那么这个刘金荣啊，就一边实施抢劫，一边经营着自己的山寨。创立了威望，同时他还这个派人，甚至有时候自己亲自跨境购买枪支弹药，嗯，而且他买的枪支大部分啊，都是当年中国援助给越南的啊，什么五四式啊、六四式啊，还有这个一些这个五六式啊，嗯，都是这些枪，为什么呢？这些枪是旧枪，价格很便宜。而且这些枪质量性能相当棒，极其抗造
1: 。我这主要是他也熟悉，对，以前他用的就是这些东西。对，哦
0: 。那么这样一支武装力量就不但超越了当地警方，甚至说
1: 跟这个武警部队有一拼，有一拼了。我觉得他这时候没必要再抢了。嗯，就是搞一搞走私是吧？该做一做毒品交易了。你就两个国家中间你走私什么不行啊？还抢什么呀
0: ？这也是刘俊荣特别聪明的一方面啊、嗯，因为毒品交易，嗯，是另外一条线。哦，等于他要是
1: 想吃这一块，他又得从头混是吧？对啊、哦，他也不认识人
0: 啊。对。啊、嗯。而且你要搞毒品交易，你就得有大量的类似于这什么社交来往。对对对，你他你他就那小王国就不好使。了。对，他为了保存这个自己这一片小王国，嗯，为了不让人家摸着任何线索，他就是玩了一个孤立
1: ，他也就没憋着最后活着。对啊、嗯，他应该给自己封一个号，我这刘大将军什么的，<笑>刘大元帅，就爽一天是
0: 一天。<笑>对啊。嗯
1: 嗯我刚才也介
0: 绍过了，这一地区啊，地广人稀，那么警力也十分不足。一般一个乡镇啊，就几个警察，再加上一些村里的治保主任什么之类的，大事小情呢，根本忙不过来。一般公安局呢，就一到两把手枪，啊，一把手枪啊，配大概三十多发子弹，那几乎没有一样的。哎，整个市的警察加起来，也就是不到一百人，几十支手枪。完全不是一量级。那么这也就说到了一九八九年，啊，刘金荣带人袭击了
1: 一个粮食所，还有派出所。他袭击粮食所，我能理解，抢呗、嗯。对，他袭击派出所，公然叫嚣啊，就是不想活嘛，说白了。对，啊
0: ，就是告诉你，现在我的实力有多强大。所以说，这个人啊，他跟咱们原来讲的那个。就是那几期的这个所谓的黑老大都不一样，人家是为了创造更美好的生活，他们是为了长期经营，对，要一直过这种逍遥法外，然后这种富足的生活，嗯，他可不一样，他就是一个有今天没明天的人啊
1: ，这丫就是憋着造反啊。等什么时候看我做一大的，嗯，这你派原子弹，你最好拿原子弹轰我，那我值了，嗯，对了，那么
0: 在短短的这几年时间里啊，刘金荣。作案三十余起，打死打伤上百人，那被这个殴打的啊，咱就不算这个进医院的，那被殴打过的那不计其数了，就数啊，就算不过来。敲诈勒索加抢劫数百万元，记住时间年限，一九八九年的时候。那么从一九八八年开始，啊，也就是说他犯了事儿开始，一直到一九九二年，刘金荣整整嚣张了四年。形同于当地的第二政府，警方拿他无可奈何，就是他在这儿想干什么就干什么，而且刚才我也说了，他也不去撒开什么利益网什么之
1: 类的，我不定什么时候就来了，来了我就干一大票，那干完我就走，那警察还拦不住啊。那这想解决就只能报告中央了，派军队来吧
0: 。还有就是你老百姓想报信儿啊，一律弄死。那就像你说的，这事必须得上报了。对呀、啊。我得请这个武警，嗯，过来剿匪，嗯、打绿叶帽儿来的，哎啊、嗯！但是经过很长时间的搜查啊，巡山找各种线索，始终没有收
1: 获。放火，你<笑>又来这招我操！<笑>嗯
0: ，那这个时候，也就是我刚才提到的啊，五指山上有土匪，这个事儿就传遍全国了，而且传的特邪乎，说好几百号人，那是一支军队。嗯嗯是，这老百姓就爱越传越邪乎。对，越传越邪乎，甚至啊，有一些传闻，这个大家在网上应该能找到，但是不可信啊。嗯，说什么传闻？说这个并不是刘金荣组织的这个流氓团伙，这是什么？那个国外反动势力。甚至有的说这帮是当时这个国民党留下来的叛军。跟这儿没走呢，胡说八道了，这就胡说八道了，这这这
1: 完全没有这个依据了。在大陆上敢有国民党叛军，我操，那是扯淡啊、嗯！啊，这前日子有一个微信上传的那个，他妈约炮啊，约约特务，我<笑>我<笑>我知道那个挺狠的，我是<笑>啊,啊,啊，嗯
0: ，说我我睡过中统特务，对对对对,对
1: ,对,对<笑>然后最后哥们还被奖励五十万，五十万，咱、啊、真假的、啊、这事儿、
0: 啊、不知道，无从可考啊。那咱们得说。政府本身啊就想大力开发海南，海南这一块有得天独厚的这个旅游资源，再有一个，当地的治安情况已经被这个政府知道了，嗯啊，甚至说中央都听到信了，是。那在咱们国家怎么能出现这种情况呢？说你们当地政府怎么能这样呢？有这种祸害老百姓、祸害当地的人在这儿，你们就这么多年干不了？嗯，无论投入多少的这个人力资金。必须给我端掉他！就在这个九二年，武警海南总队发布命令了。嗯，这就不是公安了啊，武警了。九二年，九二年的时候，针对该案成立特勤分队。什么叫特勤分队？刚才我说了，中央有支持了，那就从全国武警当中给我挑精兵强将，嗯，组建一支特战队，专门对付这个刘金荣团伙
1: 。这战狼呗，就是啊，就就
0: 就差不多这意思啊。嗯那么，这个武警的与当地的公安厅进行再三研究之后啊，认为刘进荣这个团伙行踪诡异，以密林作为掩护很难发现。这一带呢地形复杂啊，森林面积辽阔，如果派遣部队大海捞针
1: ，我认为应该派当时打过越战的那帮部队再回来干他来
0: 。你都能想到啊
1: ，人家
0: 更能想到
1: 。你看看。看来我智商还是慢慢提高。哎，对对对，多跟我做节目啊<笑>、哎
0: ！但是人家的办法更高明。嗯，我不是直接派部队。嗯，挑选了一名，也是啊，海南省本地人。嗯，参加过越战的侦察兵。侦察兵，你给我作为同样的一个退伍军人，我现在发布通缉令，通缉你。哦，打入敌人内部。对，你给我往林子里跑。因为大范围的巡山是不可能的啊，而且一旦打草惊蛇，那行，你发现我据点了，我再换一个，啊，对，有什么意义吗？那不能真跟你说的时候，把整个大林子全烧干净了，是啊，对吧？那这个时候他的小弟也有很多啊，就是在社会上打探消息的啊，知道这个人了，那知道这个人之后呢，他也是，啊，就在林子里瞎转，他就当时想，这个刘金荣会怎么跑？嗯，他的逃跑路线是什么？他会去找什么样的人？我现在如果是刘金荣，我怎么办？嗯
1: 。
0: 那么在这个林子里，他转了很长时间之后，被人发现了。啊，刘
1: 金荣那帮人发
0: 现的，发现他了。啊，他把自己身份一说，经过层层审查，被人推荐给刘金荣了。刘金荣,荣没见他。哦，他之后怎么办呢？被刘金荣的人强行的轰出了这个，就这个营地。他都没找着营地，他只是在树林子里转的时候被人注意到了。很可能就是他当时已经非常接近这个营地了，啊，引起了警觉。那么小弟有在社会上打探消息的，也知道这个人是通缉犯。把他轰出林子之后呢，并不算完，嗯，派人盯着他
1: ，看他干嘛
0: ？哎，发现他过起了流窜的生活。哦，这是真的，啊，对，啊，这是真的了。还有什么呀？他有一个家庭
1: ，哇塞
0: ，这家里头他的父母、嗯，妻子全是假的。哦、oh, ，公安系统的人，他有时候会半夜偷偷的潜回家
1: ， oh,
0: 啊，假装怎么着怎么着的， oh, 然后再走。每隔一段时间会回来一趟
1: ，我演的巨真
0: ，演的特别真，而且跟踪他的人，你想，他跟刘金荣是一个档次的啊。Oh, 你派小弟跟踪我，我也能发现。Oh, 是。那你跟踪我的时候，我就干点什么呢？偷鸡摸狗的事儿。别伤害老百姓，我也干点偷鸡摸狗的事儿，明白？让人感觉出来，我操，我现在是一个丧家之犬，嗯，啊，偷摸的想回趟家又特别难，啊，有时候要回家，我先跟村外头趴着，拿草给我自己盖上，半夜偷偷溜回去，嗯、然后不能等天亮我就再走，这么来来回回一个多月，突然有一天，刘金荣手底着小弟找到他，我们大哥想见你，对，你他妈是个人物，<笑>啊。你不加入我们，你还能去哪儿呢？对，<笑>那么刘金荣这个举措呀，其实是个一石二鸟之意。嗯，第一，我要探探你是不是真的。嗯，第二，你不能刚一跑我就接纳你，你得感受那种走投无路
1: ，哦，这样你才能真心投靠
0: 我。哎、没错，那这俩人一见面，一看，我操！你当年也参加过这个战斗，你打的什么什么什么？啊，我打的是什么什么
1: ？哎，我以前跟哪连哪连
0: 啊，对，一盘到，然后一起骂这个政府啊，你们不管退伍军人，你们如何如何，我心里不公。我操，俩人一起经常喝酒，称兄道弟，嗯，亲切的不行。后来这个刘金荣就说：“行了，兄弟，什么也别说了，跟着我一起发财。”嗯，从此以后，你就是我贴身保镖。成功打入敌人内部，成功打入敌人内部了。与此同时啊，除了这位退伍军人之外，也有另外一个人，打入了刘俊荣的内部、啊，但是还没有接触到刘俊荣
1: 。这也是政府派的吗？也是政府派的啊。双管齐下，我还以为是什么义侠呢，这种侠客，没有，没有。嗯、啊，
0: 那么收集到可靠情报之后，一九九二年的十月，啊，海南省公安厅。下达命令，对刘金荣团伙进行抓捕。十月一日当天，根据卧底提供的情报，警方多路出击，扑向了刘金荣可能的几个藏身地点，但都扑空了。哎呦，为什么？嗯，这个时候，刚才我说的那个打入他内部的这个战士，冒死送来情报啊、嗯，说咱们是不是还有一个卧底在里面？他怎么发现的呀？因为他发现刘金荣手里头多了一台当时警用的马兰式 H x 杠二六零对讲机，那个卧底不会叛变了吧？不是叛变了，卧底被发现了，而且被杀害了。所以说，警察的所有调动都知道，部署他全知道了
1: 。我日
0: ！那么这时候，警方就决定啊，要引进新的型号，采用军方电台。这种电台当时在越战的时候也用过，非常适合密林作战。而且最重要的一点是，刘进荣现在手里的这个设备没法截获这个新电台的频道
1: 。哎，嘉哥，我先有个疑问，嗯，这个军迷可能比较了解，就是、嗯、如果说现在啊啊、哦，甭管你多大林子，嗯，咱们现在怎么探测呀？这个我就现在的话，有没有这种雷达直接这一片覆盖了，咱就看看这儿哪有人什
0: 么的？现在这个卫星满天飞，我觉得你藏哪都扯淡。哦你藏地底下可能都完犊子
1: ，我觉得应该现在不会这种，还是人工搜山什
0: 么的啊，不会了，这肯定不。当然说了，你要说个别的这个杀人犯跑进山里去，很可能第一步也是人工搜山，是吧？啊，因为他可能会留下的线索比较多，就不像刘振荣
1: 这太那对啊、
0: 哦，人家就恨不能说就是活在密林之中的这
1: 么一个人。其实主要还是因为那时候年头太早
0: 了，对对
1: 。咱们继续吧，嗯
0: ，那么这次啊。他们已经摸清了刘金荣的所有据点了，也得到了这个刚才我说的那位战士的那个汇报，嗯，也掌握了新的刘金荣的动向。于是，在1993年的2月23日，警方开始了新一轮的行动。这次行动成功包围了刘金荣。对于整个行动，事后有很多的报道，网上也有特别多的版本，嗯，呃，我大概梳理了一下啊，有的说说动用了这个火箭筒、迫击炮。毒刺啊，就、啊、对,对,对，有的说这个展开了激烈的枪战，说打了什么一天一夜，各种说法都有。也有说刘进荣当时就被神枪手当场击毙。可是呢，呃，有这么一段录像是可考的。这次行动当时被央视的记者曾经这个录下来过，战地记者啊，对，并且在电视台里播放过相应的这个内容，当然只是这个很短的啊。打仗的场面，打仗的场面，这段视频。我不知道网上还能不能找到啊，但是在我小的时候我看见过，现在网上应该还能找到一些视频的截图。哦、嗯，讲给说说，当时是这样啊，刘金荣是开车来的，发现他之后，这个狙击手啊就向前挺进。那么离刘金荣还有五百多米的时候，这个狙击手汇报是不能再向前了，前面没有可以隐蔽的地方了。但是因为这个林子比较密，这个领导就问他。说你有没有信心击中或者说击毙刘金荣？狙击手啊，狙击手。那狙击手表示说可以。嗯，当时瞅准机会开了一枪，刘金荣中弹了，但是没死啊，中弹没死，并且刘金荣迅速的找到了掩体，而且知道了射击方向，他知道这枪是从哪打过来的，还击啊，开始还击。那么狙击手被压在这个埋伏点起不来。他离其他人的距离也得有三百多米，就很孤立的一个点，很孤立一个点。那这个时候，武警就下令，说立刻发起这个全面总攻,、呃、总攻啊！当时枪声响彻一片。我在视频当中，我的回忆啊，在视频当中只有这些内容。图片呢，我也找到一些，但是有一些图片得经过甄别啊，比如说当时的服
1: 装。别他妈是电影截图吧！哎，对、啊，一个
0: 是你别是电影截图，再一个就服装很可能不是当时那个制式的服装，武器也不是那个武器。这个截图非常多，如果大家有兴趣的话，可以上网搜一下，自己去这个鉴别一下啊。但是这个事儿是有的啊，确实当时这个有这段视频，这个是绝对有的。我去，那不就是打仗了吗？就相当于就是跟打仗一模一样。啊。那么这伙儿犯罪分子。或者说这伙悍匪啊、嗯，在这次行动当中，基本都被剿灭
1: 。哇塞
0: ！只不过啊，因为他们这个组织特别严密，嗯，最终到底有多少人参加了这个他们这个团伙，没有一个具体的数据。连抓带打死的是七十多人，肯定不止。我认为啊，也许还会有超出范围的。只不过说不可考了，啊、有可能当时有没回来的是吧？有可能啊，那么也有一些被供出来的，后续又抓了一部分人啊，被供出来的，因为他们之间组织非常严密，那会不会还有没供出来的？比方说被打死这个人手底下有一个直接的下线嗯，因为这个人被打死了，这个下线的情况没人知道，嗯，啊，当然这只是我个人猜测啊，嗯，没有证据可以支持。那么在这次行动当中，至少可以知道的，打死了七十多人，随后又抓获了二十多人，嗯，那么刘金荣也在。这场战斗当中被打成了筛子，哎呀，被击毙了。这是九三年，对，九三年断掉了这个悍匪的组织，等于从他八八年开始作案。对对对，五年，差不多啊。那么呢，这也就是今天我要给大家讲的这个海南的黑恶势力。哎呀，咱们这犯罪版图又大了啊。<笑>当然了，下一期当中我会把这个黑恶势力的版图啊移到咱们其他地区，听众朋友们可以继续关注，看看下期到谁家了。<笑>我是主播佳哥，咱们下个案子再见。